0: Bueno, eh, yo soy Chaos.
1: Ah, sí, encantada. Nunca nos presentamos. Sí, María,
0: ¿no? Porque, no sé. Damos por hecho que la gente vale. que nos escucha ya sabe quiénes somos.
1: Yo soy, no soy humana, como podéis ver, soy una ara, un ido, una tarántula en concreto.
0: No eres spider
1: Y nada, me llamo Tarántula Acamaría, Hasta tengo ahí. 27 años. <risa>
0: Estudiaste filosofía, sí, estudié ahora filosofía de camarera, soy como todo camarera, un filósofo.
1: Exactamente, y voy a estudiar
0: desarrollo web. Y vamos a morirnos de calor, ese es otro sí. tema importante en este podcast de hoy. Hola a todo el mundo. Hola a todo el mundo.
1: ¿Qué tal? Yo que quería,
0: quería darle la bienvenida a nuevas personas de Patreon. Ah, ¿verdad? Tenemos un Patreon, se llama patreon.com podcast... bueno, se llama. El link sí, es patreon.com.br, <risa> <risa> por cierto, la gente que viene a los eventos. Siempre vienen a darme las gracias por el podcast, decirme que hacemos mucha compañía y no sé qué, y te mandan saluditos. Ah, muchas gracias. De hecho, tengo aquí unos regalitos. Es verdad. Los tengo todos colgados en mi, en mi casa. Tiene dos. Tiene...
1: Vamos, que sí, que son
0: dos, literal. Hay uno de Moira, otro mío, una, car una carta que me escribió Manolo, creo que era. Una carta que escribió un niño en cuarto de primaria. <risa>
1: pero que no tiene nada como si fuese un
0: pan exacto ¿no? que no tiene nada que en posca de hecho mi médica la receta a mano que me hizo otro día la tengo colgada también ¿sabes? es como en el día que su madre le puso la lista de la compra también sí. nah.
1: vale hay tres últimos mecenas nuevos ¿vale? esta Daisy que es una larva que hecho entra en el Patreon para pues, saber de qué estoy hablando la diosa tarántula Alba Segovia
0: Esa la diosa tarántula
1: me arrodillo ante ti que irá en los créditos de este podcast, claro, este podcast Reminder Juan
0: y Matex 3, que es un huevo. Matex 3. Pues muy bien, muchas gracias a los nuevos mecenas. El podcast de hoy uh -huh. es un pregunta y respuesta. Que es de esta, o sea, cada temporada queríamos hacer un pregunta y respuesta y esta temporada no lo estábamos haciendo. Sí. Vamos a leer todas las preguntas de mecenas y algunas preguntas de la gente de a pie, vulgar. La gente vulgar que nos ve la, en YouTube. Las preguntas que nos han parecido interesantes o... Que no me ha apetecido contestar, porque había algunas preguntas interesantes, pero no me ha apetecido contestarlas porque era muy densa. Totalmente. Pero bueno, voy a empezar a leer la pregunta de León Leiva, que dice... Tengo una pregunta. Gracias. Eh, María y Caos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? saludo ¿Todo bien? Carita ¿Todo Feroz. correcto? No vamos a hacer referencia a Oroplay en este podcast. Ya no lo veo. Me lo niego.
1: ¿Cómo está León? Porque eso nunca nadie lo pregunta. ¿La ciudad
0: o, o sí. la persona?
1: Bueno, León está mal ahora. Mi padre está en León. ¿Está en León tu padre? Sí, aceleró. mi padre trabaja allí. Ah, yo
0: pensaba que estaba Y le aceleró.
1: cogieron por la carretera las llamas y todo. aquí en la de España... La aquí en España está ardiendo Extremadura de parte de Castilla y León.
0: Pero parece que a nadie le está cortando mucho. Ha
1: muerto un, un bombero y un
0: campesino. He visto que han muerto un, este verano... agricultor? Eh, por, en plan, con causa de ola de calor, 308 personas. Solo en España. No, eran 500 y pico, ¿no? Yo la última cifra que quería irán 308, pero me, o sea ya llega un punto en el que todas las cifras me parecen una barbaridad. En fin, gente que no escucháis desde España, cuidadito estos días. con Bueno, y que están pillando, en plan, el otro día me dijo, Jota, que Londres han llegado a 40 grados por primera vez en la historia. Bilbao creo que también. O sea, está siendo todo como... Ya, a
1: mí lo que me molesta es que Londres, eh, bueno, en, en, en Inglaterra se tomen medidas medida, eh, como por ejemplo que, pues no sé que trabajen desde casa o que no vaya la gente a trabajar. Y aquí en España, sobre todo pues la, la, la zona del centro y del sur, que son las que temperaturas más altas registran, no haya nada, no. nada,
0: Pero esperaba nada. que alguna medida.
1: Yo no espero nada. Yo es que estoy... Mira, te voy a decir cómo estoy. León, Leiva. Estoy mal, ¿vale? El mundo me irrita. O sea, yo no entiendo las cosas. Yo, yo de verdad... Ha muerto mucha gente, ¿no? Por la bola de calor. Y una de las noticias más sonadas, pues, no es sé un por qué trabajador... ¿eh? No,
0: no, no, yo aclarando. ya, es que yo ya...
1: Porque estoy hoy guapísima. Tú Entonces tú estás contento, ¿sabes? Yo, yo me
0: tapo, me pongo una emoji aquí, para que no se me vea que yo estoy contento por algún motivo que desconozco, porque es que ni siquiera yo lo sé. Yo creo que es nerviosa. Es que
1: yo creo que Juan, son... sí, yo creo que es todo reflejo. en momentos tensos. cuando no sé qué hacer. Pues la noticia más sonada, sí, un trabajador, un barrendero de Madrid que, que, que no, no quiero decir que ha muerto porque sería una burda mentira bueno, que lo han asesinado lo ha asesinado la patronal que esto os sonará, ¿no? la patronal es como como se llama a los jefes dentro de los movimientos obreros no sé por qué me <risa> ah, ya. este
0: bueno, ser de nosotros intentando estar serios yo no que no comprendo nada
1: bueno, pues mmm, no sé me, me parece horrible ah, estoy encima estoy otra vez obsesionada con la muerte y ahora llamo a mi padre y le digo tú te estás poniendo fresquito, porque mi padre pues tiene un uniforme también muy grueso por las quemaduras porque trabajan con fuego y, y para que no se quemen pues tienen uno muy grueso y están trabajando con temperaturas muy altas y no sé qué y entonces pues claro uf, y, yo, y mi padre dice, no, si es que a nosotros nos dicen que nos cubramos, que nos vayamos a la sombra, que paremos, que no sé qué porque yo diciendo, papá dime por favor que no te vas a morir, ¿no? Y entonces, pues, estoy fatal, estoy desesperanzada, todo 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 va se va a la mierda, mm, no sé.
0: Fin del podcast.
1: Yo, de verdad, que, que bueno, ¿qué os voy a contar?
0: ¿Cómo está el mundo? ¿Hay alguna buena noticia en el mundo? Yo, de hecho, menos mal que no te lo he contado porque antes de empezar a grabar, pero el otro día estaba hablando con David Rocío, un amigo mío del pueblo, y hemos llegado a la conclusión de que al pueblo le ha mirado un tuerto
1: ah pero eso me lo estuviste contando o sea, no Juan sí, qué, qué, qué horrible lo que acabas de decir
0: <risa> bueno perdón uso expresiones de la, del refranero español que son capacitistas ¿qué hago Yo no sé cocherido. por qué me estoy diciendo tampoco ¿Cuál es la.? Cuál pero sí, si es que no pasa nada. Porque. Porque, ¿sabes qué? Que no es un podcast en un comentario capacitista eso, No, venga, ya está. No pasa nada. Que mal, parece que a Maracena le han hecho mal de ojo. Eso, también, eso tampoco es. Joder, no se puede hablar. Que parece que Maracena está maldita. Soy el chiste, el este cuñado de. Hoy oh, no se puede decir nada. No se puede decir nada hoy en día. Bueno, yo le voy a responder un... a León.
1: Venga, responderé a León. Yo estoy bien.
0: Estoy muy estresado, pero. Es la primera vez que eh, teniendo tanto, tanto volumen de trabajo y tanto estrés, lo estoy gestionando súper bien. Mi Me encanta que estés diciendo
1: algo bueno y ahora estamos serio Es
0: verdad. Pues yo creo...
1: Vale, lo bien. voy a decir porque para los haters, yo ya soy eso, que hablo para los haters, es que luego nos dicen que nos reímos en situaciones de tesis. lo mismo nos ponemos nerviosos nerviosa hablando de, de temas. <risa> No
0: sé.
1: Es, es que, es que te veo y siempre te hablo femenino. O ya, sea, no acostúmbrate. Eh, como si yo viera a mucha gente, para a confundirme. Entonces, <risa> entonces, es que, no sé, en tema serio no. Yo creo que es el nerviosismo, por eso sonreímos. Pues Así que, de... próximo comentario que vea, Te busco la IP y voy a tu... <risa>
0: Bueno, y luego, ¿qué se cuentan? Pues yo me cuento, es que mis últimas novedades siempre son relacionadas con la boca, entonces paso ya a hablar de mi Bueno,
1: boca. que no lo he dicho, que no estoy bien, o sea que estoy bien, estoy por una parte bien, por otra parte mal. no estoy bien, no, ahora escúchame, no mejor de ánimo, lo que pasa es que lo mismo, ahora ha pasado que el TLP está relajado, pero por ejemplo la fobia social no, la fobia social mm. de pronto es como lo máximo, ¿no? que he tenido en, en, en yo qué sé, los últimos 10 años, pues ahora está en su pico más alto. Y, y luego el, el estoy intentando usar técnicas de evasión del mundo. Por ejemplo, solo estoy leyendo fantasía. Intento no meterme en Instagram. Cuando me meto, se me no toma tomado que no puedo. Si quitamos las desgracias del mundo, yo estoy mejor.
0: Así que si quitamos todo lo malo, estoy bien.
1: <ríe> y ya está. ¿Qué me cuento? ¿Qué te cuentas tú de la boca? Ya tienes mejor, Juan, por Dios.
0: Claro, claro, ya está septiembre en principio bien. ¿Y cuándo
1: bueno, paras? Nunca. Cuéntale a la gente cuándo no paro para. nunca. O sea, a mí siempre me dicen... Juan, tienes que no, parar. Dile a tu jefe que, que ya espera me, te... me dice
0: Ah, ¿cuándo paro de trabajar? Claro. Ah. <risa> no, <risa> la, boca, la boca, hijo, eso
1: ya es para toda la vida. Sí, claro <risa> <Sí, risa> no, es que claramente. Y mi madre también, por eso No digo. paro la
0: segunda quincena de agosto, me pilla vacaciones por
1: primera... O sea, que tu jefe primera, por fin te ha dado vacaciones, ¿no?
0: Sí. O sea, he dicho Si no me la, o sea, si no me cojo yo un billete Para irme de vacaciones a algún sitio Nunca llega ese momento Y en realidad voy a aprovechar Esa segunda quincena Para trabajar Pero en el libro O sea, me voy a ir a escribir bueno, bueno Me voy a ir a un sitio Pero de relax Claro, me voy en plan a un sitio Que tiene mucho que ver Con el libro que estoy escribiendo porque me quiero sentir como los escritores famosos que se van en plan de retiro espiritual a escribir sobre lo que sea que están eso es lo cual, que hay que hacer como esa gente asquerosa yo quiero ser esa gente hombre es
1: que en la vida hay que dar asco
0: <ríe> claro entonces yo ahora que puedo permitirme lo que tengo esa situación de privilegio he dicho yo quiero ser esa gente así que me voy a ir dos semanas a escribir a un sitio relacionado con el libro para estar yo ahí tranquilamente qué guay que dices ¿puedes escribirlo sin ir? por supuesto no pero
1: ya que puedes hijo date un capricho de vez en cuando que estás esa. todo un día aquí metido ahí, trabajando ahí, vamos, ahí vamos. por dios es como ayer, me acuerdo que ayer vi una historia de un psicólogo eh, que sigo, que decía que cuando tu terapeuta se pilla vacaciones, que cómo te sientes tú como paciente. Y había gente que decía, pues nada, ahora me toca mucho gestionar, me Así que yo le decía, yo le digo, le dije el otro día a mi psicóloga, eso hacer. Irte, te café irte irte, descansas ya, ¿cuánto
0: tiempo te vale? Pregunté, tres semanas, que ¿no te vas a dormir? O sea... Bueno, yo últimamente toda la gente de mi alrededor, menos tú, <risa> ¿Por qué? que va al psicólogo ah, vale. estoy en contra <risa> ¿De, ¿por qué? porque toda la gente que me cuenta algo que le ha dicho el psicólogo nunca estoy a favor entonces yo digo oh. yo no sé qué me pasa
1: últimamente hombre yo creo que yo tengo una ventaja que es que aparte que mi psicóloga es una persona está de que está constante pues seguramente que está en constante formación es una persona que trata un tema específico entonces la especificidad algunas veces te da también la ventaja. Se me estoy
0: dando cuenta de que todo el mundo tiene que tener cuidado con el Hombre, ahora, profesional que escoge, porque sí, ahora y,
1: con el auge que hay ahora, pues habrá también mucha gente pues, que quiere ir aquí. Ir con que os recomiende a alguien mejor. Que te lo recomiende.
0: En fin. Siguiente pregunta. <risas> Vamos con Raquel Los Santos. Si ahora hemos tardado momento... 15 minutos en... en preguntar, en contestar, ¿cómo estamos? Pues está Yo... ya. Que no, que no, viene la pregunta intensa. Venga, Venga Raquel, Raquel,
1: que es de cenas, ¿eh? Que ahora, va a leer, es...
0: ahora vamos a leer los, los comentarios. Por de cierto, de cenas. Noelia, te echamos de menos. <risa> Pobre Noelia, todo to, to presionado. Noelia la mejor. Pregunta a Raquel que le intriga saber qué construcciones sociales creíamos y cómo se nos derrumbaron. Pone, por ejemplo, la locura, la desnudez que a ella le intrigaban las playas topless y, y ahora ya obviamente pues la, enti la entiende ya no eh, o ser homofóbica no sé qué entonces qué eso qué, qué cosas no hemos deconstruido nosotros yo nada yo no estaría perfecto Obvio, por no, no, por es hecho, eso lo daba por hecho estaba <risas> pensando en lo mío porque Juan qué va a hablar no, yo, de esta bueno, yo sí que pienso que o sea yo recuerdo pensamientos míos pues de los inicios de internet principalmente por eso me da rabia cuando sacan tweets de gente de 2012 porque es como... Eh, Hacíamos chistes de mierda en 2012. Entonces yo pienso en... Y éramos eh, muy, gente muy pequeña. En plan, yo era de los de pensar de... Ay, es que no quiero decirlo, me quedo en un muy mal lugar.
1: Vamos, tenía, que tenía para el juicio el tránsfobo. Sí. Que era un tránsfobo sí, era un y te deconstruiste.
0: Claro. <risa> <risa> y también eh, con el tema del feminismo y tal. Yo creo que fue el feminismo lo primero que empezó a deconstruirme cosas. En plan, que me hizo como empezar a cuestionarme... Todo. En plan de que de repente todos los pilares generales empezaban como a estar en cuestión.
1: Sí, yo cuando conocí a Juan me decía, tú, ¿qué haces aquí no cocinas?
0: <risa> y yo, pues Juan, me gusta cocinar, pero ahora mismo me apetece hacer otra cosa. Y él me decía, claro. no, 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 que no y me yo, vale. pero, Y me decía, me voy a ganar a estudiar filosofía. Y yo, como que la estudia? Pero te has dado permiso tú <risa> Y yo, pero si ni siquiera estás casada. Ya, es que era muy fuerte lo de Juan, ¿eh? Y bueno, incluso a nivel... Es que claro, es que en todos los niveles. O sea, yo es que estoy pensando que cuando yo tenía 10... Dieci... Cuando yo salí del armario, jovencito, era de los que pensaba que no... hace En plan, era plumófobo. Rollo de no hace falta ir por ahí eh, llamando la atención o haciendo qué tal, no sé qué. O como gilipolletes de, de decir, Juan, por favor, o sea ponte siete puntos en la boca luego te los pondrán. Te los pondrán en el futuro, <risa> los puntos, literalmente. Es total... pero... Y no, te lo pondrán, te lo pondrán. Te lo pondrán otra gente. Pero eso como que tenía pensamientos de mierda, de, de todo, pero claro, porque yo no quería ser gay tampoco. Entonces, todo estaba, todo era un conflicto. Entonces, pues, gracias a Dios, ahora no lo pienso. Seguramente dentro de unos años diga que hay cosas que pienso ahora que digo, what? Pero, bueno, sí, a grandes rasgos, yo creo que esas son las cuestiones sociales que más creía.
1: Yo... Ha dicho Dios y me ha hecho pensar.
0: Ah, porque tú eras creyente. Claro. Yo también era creyente, pero muy pequeño.
1: Yo fui creyente hasta la comunión a Prox, que hay, no sé en otro sitio, o si es que el catolicismo está unificado, pero la comunión se hace como con 10 años, así. Mm. Yo creía en Dios hasta que un día dije... No <risa> sentido. O sea, dije, realmente no le encuentro la consistencia a esta teoría. Calla, que no, eh, no se puede criticar a Dios. Vaya, sé que un amigo nos haga un vídeo. No quiero decir nada, pero, pero vaya, te la pena. Tema ya, ya lo contaremos en algún podcast. Sí, bueno, tiene, pero tiene, deja, tiene. deja que pase el tiempo, vayase. Sí, sí, ahora no. Eh, y bueno, pues yo me acuerdo que pues era creyente hasta que dejé de serlo. ¿El paso de deja de serlo? Pues yo me adentré en otra cosa vamos a decirlo más oscura y era entonces era satánica entonces era como pff, no le encuentro consistencia creo que realmente soy atea
0: yo creo que fue a raíz de en bachillerato que empezaron a plantear claro que bachillerato fue punto de inflexión porque empezaba a darme también me relacionado con mi sexualidad o sea yo me voy a llevar todo siempre no a me ser gay delicado. no, no sé hablar de otra cosa no sé de otra cosa no pero es verdad que justo me pilló en ese momento así como de cuestionarme a mí mismo con eh, la primera vez que una amiga mía me planteaba la idea de que el cristianismo tiraba mucho de la culpabilidad. De hacer sentir culpable a la gente. Y yo hasta ese momento no me lo había planteado. O sea, ni siquiera me había parecido como un tema a, a, sobre el que reflexionar. Y dije, pues no, que tienes razón. En plan, como que por culpa de ser creyente me siento tan mal conmigo mismo. Como de que de verdad estoy haciendo algo mal. Sí. Y ahí fue cuando... Eh, no es que dejara de creer, porque ya hacía años que no creía. Pero tampoco me definía como ateo. Simplemente era como, pues no practico, me diagnóstico raro, como que no me definía mucho. Y en Macherato dije, vale, no, no, ateo 100%. O sea, ya ahí fue cuando cambié el chip.
1: Yo en verdad he mentido, ¿eh? yo no pasé al ateísmo. Y tú lo debes saber, porque me conoces hace muchos años. O sea, yo pasé de decir, pues yo no creo en Dios, a pensar que. a creer en que la idea de Dios era un mm. concepto de algo elevado, de algo que lo cubría todo y algo que estaba en todo. Y que. Eso, para mí, pues era la vida y la vida estaba en la Tierra, en la naturaleza, en nosotros. Entonces era como un panteísmo un poco extraño.
0: Claro, María, que en los espíritus y los dioses sin jerarquía. Pero <risa>
1: bueno, yo es que era anarquista <risa> católica, ¿sabes? Se puede ser anarquista y católico. ¿eh? Uh -huh. es que la fe es una cosa muy privada. Entonces, es que me da igual, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Bueno, pero ya luego pues perdí, o sea, yo creo que lo que tenía sentía yo era una fascinación por lo absoluto, una fascinación por, por bueno, por la tierra que nos rodea. Yo vengo de un entorno rural, o sea, es que no he vivido en una ciudad, entonces he podido vivir lo que es, pues, la inmensidad del campo, de no ver nada más que árboles y campo
0: Crece de normal. El trigo en la tierra.
1: <ríe> que yo además era, era poeta. <ríe> y, y entonces, pues, era como, eso es... Mmm, bueno, ese era un sentimiento que me fue acompañando que incluso pues veía a lo mejor cuando entré en la carrera veían algunas concepciones filosóficas y podía llegar como a entender la trascendencia. No sé Luego me a O sea, no creo en nada. Creo que la naturaleza hay que protegerla porque en nuestro entorno un poco más. No, También pues, fue un cambio político, ¿no? Porque de interesarme mucho por la política pero tener una imposibilidad de militar porque no había militancia a mi alrededor, a ver que podía haber espacios en los que militar y al entrar en la política o hacer que en tu vida la política esté de forma activa, cambiaron también muchas de mis concepciones. Y ahí es cuando viene cómo conocí el feminismo de la mano de personas militantes, de la mano de teorías.
0: ¿Cómo dirías que llegaste a todo esto? en plan
1: Pues yo tenía una compañera o sea, yo a pesar de, obviamente, tener ciertos principios, ¿no?, de, de derecho de la mujer y, y cosas así, creo que realmente he tenido prejuicios tránfobos y he hecho comentarios tránfobos, pero nunca he pensado que haya que tener vagina para ser una mujer. O sea, esas son cosas que realmente, pues yo que sé. Nunca me he posicionado mmm, en la parte del feminismo tránfobo. Eh, pero eh, sí que había muchas cosas... ...que a mí no me encajaban porque para mí eran nuevas... ...y entonces yo tenía una compañera en primero de carrera... ...que hablaba precisamente de estas cosas... ...bueno, que son cosas que el feminismo hegemónico no hablaba... ...y que yo únicamente había tenido acceso al feminismo hegemónico... ...o bueno, liberal, blanco, etcétera, ¿no? Entonces, al conocer a esta persona pues yo empecé a plantearme cosas... ...y al plantearme cosas pues buscaba más cosas, no sé qué... ...y entonces pues ya me deconstruí ciertas ideas... Por ejemplo, del lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que había aprendido yo del lenguaje inclusivo? Lo que un señor o que me daba filología clásica me había contado y yo defendía muerte. <risa> y luego pensé, ese señor era repugnante. No sé ni cómo te llama, amigo, pero un saludo desde aquí. También pues el tema de la bisexualidad, pues yo cuando era pequeña me acuerdo que estaba muy confusa. Y eso la, yo creo que la ha pasado a mucha gente. De tener, a lo mejor, bueno, yo tenía referentes homosexuales, pero no tenía ningún referente bisexual. Entonces, si yo decía, si me gusta una chica, no me puede gustar un chico, y si me gusta un chico, no me puede gustar una chica, ¿no? como Y me acuerdo que, que me acuerdo un día que, que después de tanto tiempo de conflicto que me hacía sufrir, yo dije, bueno, lo mismo me pueden gustar tú. Y entonces sentí una calma dentro de mí, digo, bueno, pues ya está, pues será que me gustan los dos, pues ya acepta mi destino.
0: Acabo de salir del armario.
1: A ver, yo ya conté que iba a salir del armario Con todo el mundo ya vale, O vale. sea, be hard stopper Y ahora voy a salir del armario vale, Estoy cansada de estar mareada O sea, ya se acabó Y mira, mi padre creo que ya no escucha el podcast Vamos, ah, pero vale. si, lo, si lo escuchasen que yo creo, no lo sé, un o saludo, si, padre de Mario. si lo escucha pues que esto he pasa desde que tengo un solo razón desde que estaba en preescolar, y me gustaba una niña de mi, de mi clase, que otra cosa es que os lo haya contado.
0: título oh, <risa> de vídeo. Constante de, de
1: construcción en cuanto al tema racial y todo eso. Bueno, ya. A veces es que nosotros hemos nacido de construir, no, no.
0: Pero bueno, y a nivel clasismo así como que hay un mogollón de temas que yo no me he empezado a plantear hasta recientemente. Uh -huh. En plan, recientemente a lo mejor me a los últimos 10
1: años, ¿no? No, pero me refiero ¿sí? sí. bueno, no sé
0: si hemos respondido a Raquel. Raquel, esta respuesta. O sabes que yo nunca... Esta respuesta. esta respuesta. Esta respuesta. ¿Qué esperabais de la vida cuando éramos chicos? Cuando éramos chicos? <risa> Antes de transicionar, pero...
1: vayan dos trapos, te digo. ¿no? Que nos reímos, que somos dos simples. Porque, ¿Qué esperabas tú cuando eras, un, cuando eras pequeñito?
0: Pues a mí me sorprende que cuando leía el diario de Yo con 12 años, claro, como yo con 12 años me daba cuenta de que los niños de mi clase, como que empezaban a echarse novia, no sé qué, no sé cuánto, tal. Yo escribía en mi diario, que esto ya lo he en mi canal, que, que escribía como que yo me imaginaba que iba a ser un solterón viviendo con mi madre hasta viejito. En plan, esa era, mi, esa era como mi predicción de futuro. <risa>
1: pues qué triste.
0: Que está muy <risa> broma, bien, ¿no? O sea, broma, broma, no por ti. Pero porque yo como que sí que tenía referentes de eso, pues de gente que vivía como, en plan, pues gente soltera, que seguía viviendo y que luego cuidaban de sus padres ancianos y tal y cual. Entonces pues yo decía, bueno, pues a lo mejor yo tengo que ser una de esas personas. En plan, porque claramente a la vista está que yo no tenía ningún tipo de interés por... por echarme en ese momento, ¿no? Vamos, ni en ese momento ni nunca ya. <risa> pero... Pero no sé, como que no tengo recuerdos de... Yo sí que tenía como lo que dice Raquel, como una idea de que en el futuro tenía que echarme novia, casarme, tener hijos, un trabajo estable y me imaginaba como siendo veterinario o periodista a veces, no sé, como que fantaseaba con algún. Era trabajos. un veterinario que de pronto era periodista. También o sea, me imaginaba siendo escritor y pintor, pero eso era como más fantasía en plan que idea de futuro, pero no sé, como que no... no... Yo es que no soy muy de proyectar en el futuro. <risa> y cuanto más crezco menos proyecto no, porque no, es que nunca se cumple no, y además, digo, y, yo viendo de cómo va el mundo no. O sea, <risa> igual no hay mundo que proyectar ya, por entonces eso. eso que cuanto más crezco más tal tarde... y de hecho cuando la gente me bueno también es que me lo hago mucho conmigo de eh, pues que el, el hecho de vivir en una constante frustración y expectativa y no sé qué no me permitía disfrutar de lo que tenía porque todo el tiempo estaba esperando algo que a lo mejor llegaba o a lo mejor no entonces como ...que deja de vivir en una fantasía futura... ...vive más en el presente... ...entonces como que intento... ...procuro no proyectar la verdad...
1: ...bueno pues yo de chica... ...de chica... ...quería... Mmm... ...o sea tenía o sea, claro... ...salvar el mundo... ...no desde pequeña... ...tenía claro que iba a ir a la universidad... Ah, vale. ...que iba a estudiar... ...pero yo también tenía como esa proyección... ...o sea, o sea mis padres me decían... ...entrábamos en Huelva... ...y lo primero que se ve es el campus y, ...y el edificio tiene forma de libro... ...entonces como un libro... O sea, ...es muy bonito... Y entonces mi madre decía: Mira, iba a ir tú cuando seas grande, no sé qué tal. Y yo decía: Pues sí, sí. <risa> luego vine a Granada y dije: Mamá, el libro o no. La, la cartuja de Granada. <risa> y, y entonces yo tenía claro que vaya a la universidad. Y luego ya, pues bueno, yo quise ser forense muchos años.
0: <risa> oh, joder. Te pega.
1: Quería ser forense. Me pregunta a mi tía: ¿Por qué quieres ser forense? Y yo le dije: porque quiero ver gente muerta? ¿Me puede explicar a María pequeña? Porque eras. Era miércoles. Pero, eh, total, porque yo ahora mismo no podría ver a una persona muerta. ¿Sabes? Como que no puedo. Y hace años que no es que no puedo ver ni sangre. O sea, es que no... Eh, bueno, entonces ya luego decidí que quería ser... estudiar filología. Y que quería ser escritora. Entonces, de chica, pues yo escribía y yo decía, digo, yo algún día voy a vivir de esto. Yo voy a ser profesora y además profesora de filología hispánica o inglesa, o las dos, decía yo, ¿eh? Atención.
0: Joder, pero y... una proyección como super madura.
1: Y yo decía, digo, ¿y voy a ser escritora? Y luego dije, mira, la filología me interesa por la literatura.
0: El resto niño yo voy a ser astronauta, bombero, pol <risa> yo tengo, policía. Yo tengo unos
1: sueños muy simples. O sea, yo, bueno, de escritor no es simple, ¿no? Pero por lo menos lo otro sí. Entonces, luego descubrí que no me gustaba la, idea, la literatura y dije, me voy a dedicar a los idiomas. Y ahí enfoqué, y escribí. Y ahí enfoqué todo hasta que llegué a los 18 años y vi que no podía entrar en traducción. Y de pronto hice, ¡pum! Y todo mi mundo se cambió. Digo, vale, necesito un plan nuevo. Y, plan a, y hasta ahora, pues aquí, aquí estamos. Que ah, dice Daisy.
0: Si pudieran haber nacido en otro país, ¿cuál elegirían? ¿En dónde les gustaría haber crecido? Otro más privilegiado. <risa> ¿Qué a Bueno, España tiene su privilegio.
1: Ya, a ver, yo si, si pudiera haber nacido en otro país.
0: Yo debo decir que Españita en parte me mola. Islandia. Ya está, la intensa. A ver, yo es que mi lado friki me dice, jo, ¿cómo habría sido haber nacido en Japón? No sé, como que no tengo ningún país así que diga, boah, ojalá a haber... Es que además entiendo como que si nace en ese país, como que tu nacionalidad tiene que ser de ese país. ¿O naceríamos como somos ahora? Solo con otro no. país, tipo con nuestros padres.
1: Yo creo que... Mm, escúchame. Tú naces allí, y si sí, tú naces en Japón, y tú no eres de pronto con todas las cosas que tienen los japoneses. No, no, tú eres ahora diferente, y te encantan los tatu, no te parecen de yakuza, y no te lo tienes que cubrir. Pues no, o sea, tú naces en Japón, con la idea de Japón, y claro, luego claro. si acaso te las deconstruyes tú, lo que tú quieras deconstruir. <risa> luego desde, te vas a España. Desde mi mirada totalmente occidental. Claro. Y, y, y con cierta, bueno, es que
0: en Japón yo sigo
1: defendiendo que... <risa>
0: María tiene muchas ganas de insultar Japón Está intentando evitarlo No, 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 tengo problemas con cosas de la cultura
1: japonesa claro, Como claro, claro. perder la braga a la niña constantemente ¿Se han confundido de lentes cuando vivían juntos? ¿Seguro que no son hermanos? Lo de seguro que no son hermanos eso nunca se
0: puede saber Eso no se sabe, preguntaremos a nuestros padres hemos <risa> esto en la familia crece? Hasta donde tenemos información, no somos hermanos No, no somos parientes Si fuéramos católicos seríamos hermanos
1: Pero es que no somos parientes para nada ¿eh?
0: Pero a lo mejor sí que eso nunca sabe. A
1: ver, católicos somos porque no hemos apostatado.
0: A mí el otro día una chica musulmana me preguntó que si seguro que no era musulmán o que mi familia no era musulmana, yo decía, ¿hasta donde yo sé? Sea. pues es probable. Me encantaría haya... hacer una investigación para saber dónde viene mi familia. Si tuviera ganas de hablar con alguien. Y luego, que se si nos ha confundido de lentes cuando íbamos juntos. Nunca. ¿Por qué? Pero
1: eso, Diana, tú no tienes. Tú no tienes gafa.
0: Porque claro, ¿cómo es, es imposible que te confunda. Dice. O, o, o. Or, 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 para María, me parece muy mal que esta pregunta vaya para María, porque yo he leído Asiabro Zaratustra, pero bueno. Que si recomienda leer a Nietzsche, que por dónde debería empezar, porque leí un poco de Asiabro Zaratustra y el anticristo.
1: Hombre, claro. O sea, Nietzsche el martillo de la filosofía, Nietzsche. O sea, ah, sí, el martillo. Claro, Nietzsche se dice que hacía filosofía martillazo, porque llega Nietzsche... Y bueno, que el crepúsculo de los ídolo te puede ya dar una pista de por dónde voy, que es el final de los grandes. O sea, él cogió y dijo, esta es la tradición que tengo a mi espalda, voy a ir uno por uno, ta, 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 y lo voy a reventar, esto voy a reventar acá, a Platón lo voy a reventar también, odio a los cristianos, Platón hizo que nacieran los cristianos, cosa que es verdad por el medievo, ¿no? Por cómo se cogieron a Platón y Aristóteles mm -hmm. y todo eso. Y... Y bueno, dijo, me quedo con Heráclito. Hay que hacer aquí una apología de Heráclito y ya está. Entonces, Nietzsche por, marcó un antes y un después, obviamente, en la filosofía. Entonces, pues claro que te lo recomiendo. A ver, me parece difícil de leer, aunque yo no creo que Nietzsche sea fácil
0: de leer. De hecho, yo iba a decir que yo no, no tengo cultura filosófica, en plan de haberme puesto a leer filósofo y libros y tal, más allá de lo que te enseñan en el instituto y en la facultad, que son, suelen ser fragmentos o cosas así, y... Asearlo Zaratustra lo leí en segundo de bachillerato, que tampoco tenía yo como una, un despertar. <risa> y me pareció súper fácil de leer, al menos los dos primeros... Está dividido como en tres partes, ¿no? Eh, porque lo escribió como en tres partes de, de su vida, se supone. La Muy última fue la que me pareció como más coñazo. No coñazo. coñazo.
1: Estoy coñazo. intentando... <risa> ¿Qué te pasa con la peña? Yo iba a decir que Nietzsche no es, no es fácil de leer. <risa> <Ala>. <risa> o sea... Vamos a ver. Yo cuando estudié Nietzsche, tiene muchísima simbología. O sea, toda la simbología de Nietzsche nunca es literal.
0: Pero al partir del último. Es que en el último es cuando se pone poeta.
1: O sea, no, sí. Bueno, ¿qué capítulo fueron los que estudiamos en clase? No me acuerdo. Pero es que cada línea era una cosa. O sea, es que cada línea era... Pero bueno, a lo mejor también te digo eso. Ya si quieres hacer tú un estudio intensivo. Hombre, ¿por dónde empezar? Pues no sé qué decirte. Lo mismo podría empezar por el estudio este, por su tesis de, lo, de los escritores clásicos, porque es que Nietzsche pues estudió filología clásica, hizo un estudio sobre Wagner que tenía. Luego hay un problemilla. Pues si quiere empezar por el principio, yo podría, pues perfectamente puede empezar por el principio. Una tesis doctoral nunca, sobre todo porque a lo mejor era más de enfocado a la filología, pues. No tiene por qué es eso, está pero si no,
0: su, su obra clave es el crepúsculo le busco los ídolos. Vale, dice, para caos, ¿cuál es tu proceso para escribir? Eh, está todo en documentales que son... A... <risa> que como ponga ahora el proceso de escribir, pues, bueno, mi proceso es pues, caótico, como yo. En plan, escribo escenas que me apetece y luego intento cuadrarlas para que tengan sentido. Pero vamos, que si quieres verlo en profundidad, hay documentales. Y luego que dice, ¿cuándo sabes que el universo de tu libro ya está conformado? Pues que se va conformando, o sea, nunca hay como... Ya está conformado, se acaba aquí. Como yo creo que ningún mundo o sea ningún universo funciona así conforme vas escribiendo vas descubriendo cosas y vas aprendiendo no sé qué se va conformando pero incluso nuestro universo como está nuestro universo conformado en tanto en cuanto lo vamos comprendiendo pero bueno eso es lo que yo pienso.
1: Qué, qué sabio eh.
0: Y luego te suelen ocurrir por a escribir sí constantemente. Nunca, yo nunca he presenciado ninguno. ¿Cómo lo solucionas? Lloro un montón. No, sí, por ti. No, no lo dice. Doy mucho por saco, en plan hablo con la gente, les cuento en plan la movida tal y entonces intento que alguien me saque un poco del bloqueo y tal. Pero yo por mi cuenta por mí solo rara vez.
1: Mira a ti y a Orixen os voy a recomendar un libro. ¿Cuál? Escribir es un tic. ¿Hala? Sí, que de hecho lo traigo de mi casa. Habla de qué hacían, como escritores así muy famosos qué hacían cuando le daba el bloqueo. Me acuerdo que había uno que se iba a pasear un montón de obras, luego escribía, otro que escribía primero cosas sin sentido, y luego en medio escribía otra cosa y no sé qué.
0: Yo cuando estudiaba usaba una técnica que nos contó la profesora de Historia de Arte Contemporáneo, no sé hasta qué punto esta anécdota que voy a contar, es cierta, pero ella nos decía que Dalí, no quiero yo que a Dalí, pero bueno, cogía una cuchara... Eh, se sentaba, intentaba dejar la mente en blanco, porque se supone que la, la imagen es como más onírica y no sé qué, no sé cuánto, te venían justo cuando te estabas quedando dormido. Entonces, que él se quedaba con la cuchara, y cuando se estaba quedando dormido y se le caía la cuchara, se despertaba con el sonido de la cuchara, entonces justo en ese momento apuntaba la imagen que le había venido a la cabeza, justo antes de quedarse dormido, y que así es como le venían plan como ideas para cuadro y no sé qué. Yo de verdad que esto no sé si es cierto o no es, ¿Eh? pero me lo, lo cuento y yo lo puse en práctica. ¿Y qué tal? Bien. ¿Oh? O sea, porque es verdad que te vienen como, pues, como cosas surrealistas, pero bueno, luego como que analiza un poco por qué mi subconsciente ha llegado a esto, o por qué es lo primero que se me ha venido a la cabeza justo cuando me estoy quedando dormido, cosas así, entonces... También está la escritura automática esa. También la he aplicado, también me funciona bastante bien. Pero la escritura la, la automática me sirve mucho como autoterapia. O, como gestión de emociones, pero no tanto como para escribir yo. O sea, cuando estoy con una novela y tengo como que escribir algo en particular, si estoy bloqueado, es como que ni la escritura automática, porque al decir, se me va por otro lado. Bueno, Nim nos pregunta que le recomendemos restaurantes coreanos. En Granada. Hombre, no le vamos a recomendar. Eh, <risa> en mira, en Florencia. bajo.
1: <risa> pues mira, el Coreolé. Uy, que ya. Me encanta el Coreolé. El Coreolé está en antojo, Calle Elvira. Está en Calle Elvira. Muy bueno el Coreolé. Hay que reservar antes.
0: Vale. Luego, cuando lo hacemos, que fuimos
1: tú y yo. Eh, hay Ese otro está que está más se llama céntrico. Coco. Ese no he ido, pero mi profe de inglés sí. Ese no sé cuál es. Está en San Antón. Pero si podéis ir a uno que no es coreano, es chino. Chino, plan de comida china. Ah. No comida china españolizada, está como me dijo mi jefe una vez. Eh, mi jefe es chino. ¿vale? Que mi jefe sea, yo qué sé, Francisco. <risa> eh, Puede ser chino
0: llamarse Francisco.
1: Bueno, Francisco, pero Francisco de Sevilla No. Se llamaría eh, Flanchico. El lado de... de... Tú rato esta parte de racismo Que la gente piensa no, que es perfecto dejado. Se llama Burger Oriental A Está genial No
0: tiene hamburguesa A Inés no le gusta A mí me encanta No tiene hamburguesa Dice Juan Pedro ¿Cómo está el tema de los alquileres en Granada? Experiencia y consejos para lidiar con caseros abusones Uy, caseros abusones Sí que te contara
1: Escúchame, eso puede ser un tema para otro podcast experiencia y consejo para lidiar con caseros. Yo puedo contar movidas. Y ahí ya podemos hablar hasta de movidas con compañeros de piso. ¿Queréis que eso? Pues dejad un comentario.
0: No, pues Y a, a votarlo en el paseo. A cero, metena, un euro. Vale, pues pa, sin responder a Juan. El tema de los pisos ya hay que nada, cada vez más caro. Es verdad eso. ¿Y la doña que vende manzana. Esta ya preguntas? una
1: vez, estas persona ya una vez nos habló,
0: la doña que vende manzana. Son tres preguntas. La primera, si pudiera mostrar la vida real a la vida real. ¿Algún personaje ficticio por una semana a quién traeríamos? A Elfaba de Wike. Y
1: que fuera mi, no mi
0: bestie. Sé, ¿Por qué no lo había pensado? <risa>
1: que sea mi bestie.
0: ¿Pero en qué fase de su vida te traería a Elfaba? Creativita. ¿Puedo traerme a uno mío? Claro. Es que claro, yo, me, yo quiero traerme a Leo. Oh, no quiero sé tener a Leo. Y, pues sí. ¿Y por qué? No te voy a decir por qué. Pues está claro por qué. una vida es mi vida privada. <risa> y luego, ¿qué es lo que más apreciamos en un amigo amiga amigue? Lo que más
1: aprecio. Que no me mientan. No sé, eso es para las personas en general.
0: La paciencia. La... la madre de toda la ciencia. Yo aprecio mucho las conversaciones. O sea, creo que es como una cosa. Vamos, que el silencio, como me quedas callada, ya no es lo No, pero tengo. En plan, incluso hay, puede haber en plan momentos de silencio interesantes.
1: Mira, yo una cosa que aprecio, y pasó, por ejemplo, el otro día, cuando quedamos todos y que estoy trabajando en terapia, es... Poder llegar tarde. Sí, hombre, eso, pues, siempre llego tarde. Es que eso es un Es es que una, una imposición. Eh, el poder estar con gente, o con alguien, y poder... No estar siempre activa, hablando, contenta, sino poder a lo mejor de pronto, pues yo qué sé, callarme. Eso le
0: pasa a Inés también. O estar seria. Yo, de hecho, lo que ha dicho de los silencios me pasa cuando tengo confianza con la gente. Digo, si puedo estar en silencio con alguien... Y que no sea incómodo, para mí ya es un pic en la sí. relación, en plan. Pero yo, soy, yo creo que con mi amigo lo que siempre digo es que yo siento que soy muy fan de mi amigo, creo.
1: Hombre, yo necesito también que me aporten algo, ¿eh? Porque sí, además yo soy una persona, no sé si definirme como una persona activa, porque la verdad es que creo que no soy nada activa. Pero sí como que no es siempre lo mismo, ¿sabes? Pero estamos hablando de otros podcasts
0: que tú eres una persona también como que da mucha oportunidad a la gente y no sé qué.
1: Ya no. <risa> Vaya,
0: algo cambió. Yo creo que los últimos
1: meses le he dejado de hablar a un montón de peñas. Sí. Yo creo que la, eso, la comodidad y la, la confianza y el aportarme algo. Por ejemplo, mmm, eh, tú siempre me estás proponiendo cosas diferentes. Pero eso, bueno, eso pasa desde que nos conocemos, ¿no? Que es siempre como que no tenemos cosas en común, pero esas cosas en común nos las enseñamos. a ah, pues mira esto, pues mira lo otro, pues mira no sé qué. Entonces. Siempre nos estamos pro, pro, proponiendo Como cosas que no solemos hacer uh -huh. Entonces eso pues, me gusta no Pues me aporta ¿no? Y luego obviamente No solo puedo estar acá Delante tuya Pues me he me, me dormido Me he me en toalla Desnuda Pero con una toalla O sea Aunque ya
0: Porque ya no quería salir desnuda ¿eh? Hay que decirlo
1: <risa> Yo me puedo desnudar Ante la gente Juan Bueno la orientación política O sea Orientación uh -huh. política Qué cosa es esa O sea yo no podría Hacerlo amigo de derecha la orientación política. El otro día,
0: hay que me acuerdo de alguien que... ¿Quién fue que nos dijo a pesar de su condición sexual? Y como que condición me dio una palabra horrorosa. Javier, yo tengo una condición, pero en la historia sí. María no quiere facha en su vida. No, eso seguro. Es en general, conclusión. de hecho, no.
1: Ya sabrá que yo no tengo relación con con nadie así. yo tengo un montón de amigos fachas y ya tengo un follow fácil también en Instagram ¿eh? es, que es un, un, una historia que voy a decir. o sea yo sí que tengo que un follow no me, fácil es que veo una historia y digo y además luego me, o, o incluso me aparece un usuario que digo esta persona ¿por qué sigo a esta persona? Que, te, que aunque gente que conozco también personas no pero tú sí que sigues a gente por compromiso ya no
0: joder María has cambiado un montón en los últimos meses no
1: pues es que no quiero seguir a gente por compromiso
0: <risa> nuestro YouTube favorito <risa> esa me parece muy difícil. Un vídeo
1: de YouTube favorito.
0: Yo que YouTube racha, entra,
1: ¿eh? a consumir y te va y no te quedas con nada.
0: Yo hay algunos vídeos que sí que como que he visto varias veces a lo largo de mi vida en plan porque me hacían feliz.
1: Miel del café tuyo. ¡Ay,
0: no! ¡Qué horror! Yo es que no tengo como un vídeo favorito en plan de la vida porque va por racha, pero por ejemplo recuerdo que hubo una época en la que, que además era una época en la que yo estaba un poco mal. Entonces por algún motivo me hacía muy feliz el vídeo del house tour de Andrea Compto. Bueno, bueno, y el vídeo de Jagger de Hombre, de... bueno,
1: ese da pito 30 cancereza, veces cancereza,
0: o sea, vídeo de cancereza me dañas de vida. Ese ya, ya es la un constante de nuestra vida. Ahora, por ejemplo, no tengo ningún vídeo así porque tampoco entro mucho en YouTube. Pero como que me no, da por okay. vídeo y sí. veo mucho los vídeos y los memorizo, en plan, de las veces que lo veo. O sea, yo soy una persona como cansada.
1: Es que yo no, yo no consumo tampoco YouTube, pero hace muchos años. Y de cuando consumía YouTube estaba el del café. Mejor y que es el video favorito. He mi no sé si
0: estará privado ya.
1: Espero eh, que no. Y si no me pasa en el enlace, porque a ver qué, qué pasa aquí. El de la que se corta el brazo, ¿te acuerdas? Que anda que no nos costó nada encontrarlo. El vídeo ese emo que habíamos visto todos los emo.
0: ¡Ay! Ese sí. Es el video favorito de adolescente. Ese video era el vídeo de
1: adolescente. Ese video, con eso así hemos salido. La generación. Estupendamente. La generación, bueno, resulta que yo soy generación Z. Y tú también. No, yo no. Tú sí.
0: María, en España no tenemos la imagen, o sea, los mismos años que en Estados Unidos, porque la era que digital no, llegó a Estados No es ahí. en
1: Estados Unidos. Ah. Te hablo de, de una persona de España que ha dicho la generación Z es una psicóloga. Pues esa muy persona famosa. se equivoca. Ha escrito un libro sobre la generación Z. Me la suda. Pero es que yo no me siento generación Z. <risa> o sea, es como Z. la
0: gente que me exige, o sea, que, que por cojones mi horóscopo tiene que ser el que dice. En plan, Mira, el que dice que, que hay que el horóscopo. Y no estoy de acuerdo. Yo con el horóscopo no puedo, Juan. La gente Z me llaman boomer. En Twitch, porque nunca me entero de nada. ¿Cómo voy a ser? Pero esto eres te... tú, Juan. <risa> no, no estoy de acuerdo con esa psicóloga. Luego lo voy a leer. <risa> y la
1: Psycho Woman, que es súper famosa. La quiere grabar. Con, con ese nombre que la va a tomar. No? Es que me la tía cara, que es, que es un woman. Que una tía estupenda. Que es Peter Woman. Una tía <risa> estupenda.
0: Eh, da charla en instituto. Es majísima. <risa> da charla en instituto. Yo también doy charla en instituto. Eso, eso. <risa>
1: Juan, fue una charla. Es broma, no. Es anti-humano. Quiero
0: que llegue no, <risa> un montón de charla Z ah. barra baja chip. Dice que tiene dos preguntas. Mm -hmm. María. Dime. ¿Me puedes recomendar un libro para empezar con filosofía? No le digas de Sofía. Por
1: favor, te lo pido. Pues que no lo sé. Esto me lo han preguntado un montón de veces. Y es que no sé qué decirte. Vamos a ver. Yo cuando empecé con la filosofía, empecé en el bachillerato. Yo antes no me había interesado. Entonces, yo mis primeras experiencias con la filosofía fueron a través de las clases de mi profesor de primero, que no me, ponía, no me exponía a textos filosóficos, sino que era manual del currículo de filosofía. Y luego, en segundo, si sí te enfrentas directamente a los filósofos. Y ahí yo tampoco leía más allá de lo que estudiaba. Entonces... ¿Cuál fue mi primer manual de filosofía, mi primer acercamiento aparte del bachillerato? El Kirraben. Yo te voy a recomendar a ti el Kirraben. O sea, alguien que por favor entienda lo que estoy diciendo, que lo no comente. Sí, no. Porque sí, porque el Kirraben es un manual de filo filosofía clásica con textos de, de los presocráticos y de, en fin, que no lo recomiendo. De la gente a los más antiguos yo nunca leí divulgación filosófica entonces no te puedo recomendar un libro de divulgación que a lo mejor por pues, lo que a ti te gustaría empezar, no puedo pero una cosa que yo creo que puede ser fácil de leer es la literatura filosófica uh -huh. lo que pasa es que como tal conceptos pues no va a pillar, a no ser que luego te dé por leer lo que ese filósofo o esa filósofa ha escrito de forma de, 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 de forma pues filosófica sin ser literatura por ejemplo, Bubuá, por ejemplo... Pues ella hacía literatura filosófica... Y además hacía filosofía... Sartre... Yo qué sé... Que, que el otro... Eh, y Camille, Y toda esta gente... ¿Qué te apetece leer filo filosofía de ahora? Pues leete a, no a Foucault... No lees a Foucault...
0: No leáis a Foucault si no habéis leído
1: filosofía ahora. Filosofía... Hombre, no, pues... Algo que sea contemporáneo... Pues te puede apetecer el Comité Invisible... Jari Negri, que hacen filosofía un poquito más accesible, que no lo creo tampoco, pero bueno. Y luego, pues, literatura filosófica, pues mira, La mujer rota y otros relatos de Bubba es precioso, La náusea de Sartre es un clásico, un clásico y esto también bastante chulo. ¿Concretamente me interesa esta parte o quiero saber esto de filosofía? Te puedo mirar un poco, si no, pues no.
0: Claro, que especifica un poco. Vale, y a mí me pregunta, ¿mi película o serie animada favorita? Es que como ya he dicho tantas veces que el viaje de Chihiro, siento que no contesto nunca.
1: Ay, bueno, que nos habla desde México.
0: Un abrazo. Un abrazo México. México entero. A
1: México, yo un abrazo a México completamente. Pero
0: bueno, de todas formas tenemos eh, un podcast sobre películas y cosas que yo creo que en esa hablamos de animación, ¿no? Y sobre el libro lo digo por si hay alguien sobre que quería... alguien ha preguntado sobre el libro
1: ¿Cómo se ven en 10 o 20 años? En cada aspecto de la vida... <risa> Que hubieran estudiado si no hubiese sido la carrera que estudiaron en otra realidad. ¿Moira de bebella era malvada? A ver, primera pregunta. Yo ya he dicho que
0: no proyecto. De
1: día a 20 años tú no te ves.
0: O sea, yo no proyecto, pero es que a mí 10 años me parece una barbaridad. Hombre, 20 con 37, me parece, mi vida en menos de 5 cambia un montón. Sí, sí, y en uno. Entonces, como 10, me parece muchísimo. Eh, no proyecto nada. O sea, no no sabría decir.
1: Yo espero tener hijo.
0: Ah, bueno, claro, en cada aspecto de la vida. Yo creo que a nivel profesional. Es que claro, si, si me pusiera en la situación más ideal, que no quiero porque luego no se cumple, eh, tendría ya como un estudio afianzado de, pues de lo que hago ahora, pero en plan con más gente contrata eh, Eso sería como lo ideal. Luego, ¿me gustaría en plan forma familia? En pareja sí, con hijos. Cada vez empiezo a negarme menos, <risa> pero en principio no. O sea, me, ahora es como que hago mucha vida... Con mis amigos, pues como no tengo... O sea, no hago mucha vida familiar. Y obviamente, cero vida eh, romántica. <risa> no tengo. Hombre, <risa> yo
1: dentro de años, pero está con Gonzalo también.
0: Pues yo es como que hago mucha vida con amigos. O sea, bueno, de hecho es que ahora convivo con una amiga. Entonces, bueno, antes también no.
1: <risa> <risa> antes con una Toda araña me la... y me da miedo. Claro, como
0: que hago mucha vida por eso con amigos. Entonces, en el futuro, pues imagino que también.
1: Yo sigo con los 30 vivas en una fiesta y te invito te lo digo Entonces, ya estás invitado no sé dónde eres te invito te pago el avión si eres de otro sitio me da si igual que si el planeta
0: dentro de 20 años Sí, dicen que hasta dicen que ahora. hasta
1: 2100 no se va a empezar a inundar la cosa que yo vuelva a desaparecer por cierto digo anda que vaya tío. para eso tengo allí Pero una casa en
0: años tú ya no estás viva
1: ya Calla, qué ansiedad. ¿Qué es la muerte? ¿Qué, qué pasa cuando te mueres?
0: Es que bueno, quiero pensar en eso. Vamos a ignorar esta pregunta de Agustín. Y dice, ¿qué hubieran estudiado si no hubiese sido la carrera que estudiaron? Traducción e interpretación. Y yo también he contado ya muchas veces que física. Y Moira, de bebé, ya era malvada Era más mala que ahora, muchísimo. No me lo puedo creer. Pero ahora ahí...
1: está muy tranquila. Pero, escúchame, de chica, era un demonio. Pero un demonio
0: malvado. Tres preguntas, creo. ¿Cómo surgió la idea Pero de Pero qué crear persona este tan hermosa, ¿me puede explicar? Bueno, respóndeme cómo salió la idea de crear el podcast. No lo sé. A ver, Yo Juan lo... me
1: dijo que se quería grabar con él un vídeo sobre habernos ido a vivir juntos. Yo recuerdo como que
0: estábamos viendo juntos, hablábamos mucho... <risa> y dijiste, esto hay ¿No claro, que rentabilidad. A mí me parecía como mucho contenido. En plan de, hablamos un montón, es como, ¿por qué no nos grabamos y tal? Entonces subimos alguno a mi canal, en plan por los jajas. Y luego dijimos, venga, lo hacemos en serio y no hacemos un podcast. No,
1: todo empezó porque nos escribió la de Patreon. Que si nos queríamos es hacer verdad. un Patreon, y dijimos, bueno, pues entonces nos hacemos otro canal y nos hacemos el Patreon. Claro. Ah, bueno,
0: también el contexto. Vivíamos juntos. Acabamos de pasar el, el confinamiento. Todavía es como que había toque de queda, no se podía trabajar, no podíamos como hacer cosas sociales porque no se podía juntar más de seis personas sí. o los bares todavía no abrían. Eh, entonces como que estábamos mucho tiempo en casa y yo creo que eso apoyó sí. la idea de estamos muchas horas en casa, vamos a hacer algo. Sí. Entonces pues hicimos un podcast y luego les costó ponerse de acuerdo para saber qué de grabar o elegir los temas en un principio
1: lo dices tú en pasado como si eso <risa> no nos diera curi nos cuesta juntos. más ponernos de acuerdo ahora que antes Ah, y viviendo juntos también
0: pero hubo un tiempo en el que decíamos los martes podcast ah, y los sí. martes era podcast ya
1: eso sí ahora ya es diferente porque como yo como ya lo vivimos juntos pues ya un poquito más complicado un consejo para empezar un podcast
0: eso nos vendría bien a nosotros. Ya.
1: Hombre, teniendo en cuenta visitas que nos hace la gente, el éxito es broma. que mal. Pero en realidad... Estoy que contenta nosotros... con la gente que nos ve. No
0: tenemos un podcast profesional, o sea, no lo hacemos rollo. No. Necesitaríamos otro micro. Necesitaríamos cámaras que sí. no tenemos. O sea, hablamos con una cámara. Una
1: periodicidad extrema que yo no, no estoy dispuesta a asumir. <risa> o sea, una cosa increíble.
0: No hay dinero, gente.
1: Que no. Como y si hay, yo lo invierto. A ver, la verdad es que os voy a ser sincera en lo que voy a invertir el dinero del Patreon el mes que viene en comprarle a ir a un rascado. <risa> Entonces, que tampoco está o sea, mañana
0: te rascado como va ¿eh? a ser, así. Así que esas son esas respuestas, madre. Lo sentimos por no poder ayudarte mucho. Esperamos que lo de empezar el podcast posible. Pues, que sí, grave ya así, está o sea, adelante. Como, si te apetece y tal.
1: María, me gustaría informarme más sobre el anarquismo, ya que es un movimiento que le llama la atención, ¿vale? ¿Qué me recomiendas para empezar a informarme más en profundidad sobre el tema? El libro, mmm, Repensar la anarquía, creo que se llama algo así, de Carlos Taibo. O sea, vos tú buscas Carlos Taibo y te mira mmm, tiene unos cuantos libros, te mira el que va sobre, que te va explicando cada aspecto del anarquismo y cada corriente y no sé qué. Y ya luego, a partir de ahí, pues, te, según el tema que te interese. El anarcosindicalismo en España, no te creas que esto es como, mmm, bueno, no sé dónde eres, donde te guste, de donde sea. Eh, no te creas que esto va a ser un lenguaje que no va a entender porque sí, se entiende todo perfectamente todos los teóricos del anarquismo escriben muy fácil
0: y luego nos pregunta que se va a mudar a Granada y que qué consejos le damos advertencia
1: ah, pues si te mudas a Granada pues lees lo de la historia del anarquismo <ríe> y te lee algo de los maquis la gente que te diga que en tal barrio es muy peligroso tú no le hagas caso hombre, depende del sitio
0: <risa> vaya
1: pero si te buscas por ejemplo o sea ahora es muy difícil encontrar casa en Granada de un particular. Antes solo había particulares y había muy poca inmobiliaria. Entonces eso te lo ahorraba. Ahora la cosa en Granada ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. ¿Por qué? qué te estoy hablando de los últimos 10 años? Es que estamos ¡Qué mayores. fuerte. Pero yo cuando eso, yo antes buscaba pisos iba a ver los pisos de particulares y pagaba tu, tu fianza y tu primer mes y para adelante todo. Ahora no. Y además ahora los precios están disparados. A ver. Antes, por lo menos, los barrios así más baratillos, pues era, por ejemplo, La Chana. Mm, depende de dónde vaya a estudiar. O bueno, si va claro, a es que eso estudiar estaba ahí pensando.
0: Digo, que no sabemos para qué se muda. Porque de si todas hay...
1: formas, hay autobuses, hija o hijo o hija Hay autobuses también, te digo. Y el metro.
0: O sea, la zona plaza, plaza toro, toro tal. De hecho, es como... Eh, el otro día estaba leyendo crítica de, de cómo se convirtió en un barrio de granadino a un barrio de estudiantes. En plan, como que los estudiantes han expulsado completamente todas las familias que vivían en ese barrio y se ha convertido en un barrio de estudiantes. Pero Tanto... bueno,
1: los estudiantes no, los, los propietarios.
0: Bueno, sí. Pero la gente refiero... que
1: tiene un capital eh, inmobiliario, que son personas diferentes a... a pero la... la verdad que son
0: zonas que salen más baratas. En plan, tenemos conocidos que comparten piso, de hecho...
1: Yo vivía sí. en Plaza de Toro, yo vivía en Pajarito, viví en los dos sitios.
0: Entonces eso que son zonas como baratas La Chana también es barata Y tampoco es una zona terrible Aunque te digan que es terrible
1: Es que eso Mira yo de verdad Muchas veces la gente dice Lo comentaba el otro día no Que este barrio es muy chungo Que este barrio no sé qué A mí me lo decían del Zaidín tío, Yo en el Zaidín Depende el Zaidín de dónde viva Es que y ni, ni siquiera te voy a decir Depende de dónde vivas. Porque es que he vivido también En el en London del Zaidín London Zaidín Ah sí En el London del Zaidín Sí También he vivido ahí Es que Un barrio obrero Es un barrio conflictivo ¿Qué quieres que te diga? El Zaidín no es el centro, en el centro hay gente de dinero. En el Zaidín a lo mejor pues, hay más es más barrio de personas trabajadoras.
0: El Zaidín está guay, a mí me gusta como zona para vivir. Y por plan... la noche
1: te puedes pasar lo que sea donde estés, en el centro de Granada o en la
0: periferia. Luego también está Armilla, que sí, ahora está comunicada con el tranvía y gente... la gente habla bien de Armilla. A mí no me gusta. A mí sí. A mí para a mí vivir ya... está bien. Me da la misma pereza que el pueblo de mis padres, o sea, me parece como un ñordón. Y advertencia,
1: es... no caigan las trampas turísticas,
0: pero eso yo creo que en todas las
1: ciudades. No vayas a bares que tú veas que son dedicados únicamente ah, a los turistas porque te van a meter un sablazo, no vas a comer bien, y entonces no. O sea, no te pille un piso en gran vida. La mía.
0: inmobiliaria estafadoras de me pagan no sé cuánto y te busco yo el piso. Ah,
1: no, eso por... Eso. No, o no, sea, no, no. Tú, tú cuando veas que hay un piso y te dan el número y en vez de ir a ver el piso te cogen en una recepción un montón de personas vestidas iguales que te dicen, además, hombre, te lo voy a buscar el piso en los barrios, en los barrios buenos, los otros, nosotros no tenemos casa. Ya huye, <risa> huye.
0: <risa> Pero eso, que no tenéis dinero si no tenéis ya el piso, o sea, como que vayas con cuidado porque eso, que hay alguna inmobiliaria, es que no me sé los nombres y si no los decía pero hay alguna sí. de eso como famosas porque son una de zafadoras eh,
1: hay una que tiene una oficina en Gran Vía
0: al principio
1: no, perdón en Acera del Darro advertencia que hace calor y que, que te traiga ropa para un calor extremo para un frío extremo <risa> escúchame sí, el frío perdón. el frío depende si eres de un sitio que no hace mucho frío Aquí te vas a morir. Claro, sí, o sea, no, no. cuando llegan si la... No, sí, es que incluso yo, de verdad, me, me decía un amigo del País Vasco que sea, que me decía que de fiesta metían el cubata en la nieve, que aquí en Granada es <ríe> un frío
0: del carajo. Ah, bueno, o esa otra hay zonas también como muy de estudiantes, por rollo, eh, Pedro Antonio, este no sé qué, ¿se puede vivir allí? Con yo tengo gente que vive allá. allí, pero... Pues sí. tienes que... O sea, tienes que ser una persona a que no le moleste el ruido.
1: Y que no le moleste la movida de que es una calle de claro, La vida nocturna. Sí.
0: Pero, Pero eso es que hay muchos pisos todos en esa zona precisamente por eso. Porque camino son... de Ronda,
1: antes estaba también muy bien para vivir. Y hay cosas que te, tú dices, no son muy céntricas. Bueno, Camino de Ronda es muy larga, ¿eh? A mí de te va decir, dices, tu Camino de Ronda, qué cerca. Y resulta que el Camino de Ronda... Pero por muy lejos que estés, si está en Camino de Ronda está cerca. Hombre, camino de Ronda, yo creo que es un buen sitio para vivir. A mí me gusta. A mí yo suelo no por la gusto. noche siempre como por allí. Bueno, me parece un sitio.
0: Que ha sido lo mejor de nuestra semana? Venga, una por una.
1: Pero si es que es martes.
0: <risa> pues desde el martes pasado.
1: Ah. Bueno, salí por ahí. Que hace mucho que no salía.
0: Es verdad, cenamos juntos el sábado.
1: Sí, pues sí, que ya está.
0: <risa> ¿Cuándo fue la última vez que, han sen... que han... se han sentido felices como un niño? <risa> María hace 30 años, ¿no? Y, y, y tengo 27.
1: Pues no sé, a veces cuando estoy con Gonzalo y estaba haciendo tontería, como que se esconde por la casa o me persigue, me pongo contenta como cuando, como cuando soy una cría. Me gusta hacer esas cosas. Gonzalo me persigue muchas veces por casa.
0: Qué miedo. No, yo el recuerdo que tengo así más reciente fue el este fin de año anterior. No, sí, no. Este no pero nos fuimos a hacer kayak. Y snorkel, que yo no había hecho nunca que entonces fue como mi primera experiencia. Y luego no podía parar de sonreír, en plan lo disfruté bueno. muchísimo, me encantó. Es como que ahora quiero hacer snorkel todos los fines pero... Qué guay. Así que recuerde, o sea, no sé, cuando hago cosas nuevas, pues me hace ilusión. Yo es que soy una persona muy entusiasta. Me gusta mucho la palabra entusiasta.
1: <risa> También, me <algo es> cosa importante. <risa>
0: me sé de alguien que ahora mismo acaba de hacer así, en su casa. <risa> ¿Cómo son los podcasts sin editar? Juan. ¿Cómo está? No sé, o sea, no edito mucho, en plan, y las cosas que quito están en Patreon. Y las cosas que quita son ofensivas, sí, para algún colectivo. Sí, no, entonces, bueno, se de a la Quito y las dejo solo, en plan, como <risa> contenido extra. ¿Cuál es nuestro podcast favorito y el menos favorito de los que hemos hecho? A ver, mi favorito
1: está, yo creo que el de Halloween,
0: para este el de el
1: racioso, y el de Sara, iba a decir.
0: Mi favorito es el de Sara, sin duda. y
1: El menos favorito de la mudanza. Era la mudanza? No sé, no me acuerdo de qué iba. No, es el que menos ilusión nos hizo grabar. Eso es seguro. Ahora, el menos favorito. No, mi menos
0: favorito es el de Salud Mental 3.
1: 2. Ya ve! El último de Salud Mental... ¡Qué asco de boca! O sea, eso, si lo borramos, no pasa nada. No. Sí,
0: yo lo pasé mal grabándolo. Yo lo pasé mal. Tuve mucha ansiedad. Muchísima. Para caos, dice Otaka. ¿Qué alternativa hay de vivir del arte si no estudias bella arte? No os penséis que la gente que vive del arte... A estudiar Bellarte, no es la mayoría. En plan, casi todos mis compañeros no han estudiado bellas artes. <risa> o sea, han estudiado ilustración. O vienen de otros campos que no tienen tanto que ver con las Bellartes artes, pero sí un poco más creativo O simplemente gente autodidacta. A mí me parece que la gente autodidacta mmm, o le su papo. En plan, me parece como complicadísimo conseguir dedicar tiempo de tu vida a formarte por tu cuenta sin estar obligado, entre comillas. Pero vamos que no hace falta. En plan, con tener un buen portfolio, no hace falta estudiar bellarte. Y ya está. Esa es mi respuesta. Y ahora para Tarantula.
1: ¿También puede estudiar algún FP?
0: Claro, la gente que digo... De porque en mi ciudad estar... no hay bella
1: arte, o hay diseño gráfico, ¿no? ¿algún FP tiene que haber?
0: O sea, casi siempre hay algún FP de algo... Ya te digo que la gente yo... ¿Una escuela que yo de yo... arte? Sí. O sea, por ejemplo, la gente que viene del mundo del cómic y así no han estudiado bella arte, porque en bella arte no te enseñan cómics para empezar. Entonces no sé qué alternativas hay. Pues... Es simplemente ver qué alternativas creativas ofrece tu ciudad que te interesen y si, o sea, alguna ofrece, yo creo que casi seguro. Y si no ofrece ninguna en absoluto, hay mil millones de escuelas que ofrecen los cursos a distancia. También. Eh, muchas públicas también, desde el COVID casi todas. Ahora
1: hay muchas públicas. Sí. Hay... Sí, sí. Claro, también puede estudiar la UNED. ¿eh? No sé si te la has planteado en la Universidad de Estudio a Distancia. Es que es de Córdoba, ¿no? Entonces puede estudiar la UNED, o sea... Pero
0: yo lo vi en Córdoba. O sea, artes como tal, de verdad que no hay en Córdoba. Pero ya te digo que puede hacerla, en, incluso en Granada se puede hacer Bellarte a distancia, creo. Y, y eso. Y, pero más, Bellarte no la recomendaría hacer a distancia, la verdad, porque yo creo que lo suyo de Bellarte es como vivir la universidad como tal y hacer contactos con la gente y tal. Pero un FP se puede hacer sin problema, tanto presencial como a distancia.
1: Aprovechate que ahora están subvencionando los FP. Bueno, yo, que ¿cómo se llama el banner que trabajo? Por otro trocuey Pero no porque. Isa Secret. O sea, no porque seas tú, es porque eres tú y más gente. No sé si sabéis lo que le ha pasado a Paula Bonet, Si no, buscarlo. Yo ya os conté este fuertísimo. fortísimo yo no sé cómo sigue.
0: Pues ha dejado, la... ha dejado de dar presentaciones y charlas en público. Sí, sí, sí.
1: Y ese hombre, pues, yo que te digo que no sé cómo está ahí viviendo su vida. Me callo. Eh, entonces, ya también he vivido historias de acoso en la calle. En plan, cuando me. cuando sí que subía vídeo a YouTube y hacía mucha vida en redes sociales. Entonces. Obviamente no voy a decir. Si son de trabajo ni siquiera se lo digo a la gente que conozco en persona muchas veces. Pero bueno, que muchas gracias por interesarte. Eso. Tú si algún día vienes a Granada y por casualidad me encuentras que ha pasado, que hay gente que me ha visto en el baile y me ha dicho que me conoce, pues me lo dice y punto.
0: Y que ya está. Hay mucho par en Granada, pero algunos chillos. Sí ¿Qué haces cuando sientes que aún siendo joven vas tarde en la vida? Yo es que nunca has tenido sentía... <risa> Pues justo yo iba a contar que a mí eso me ha pasado, en... pero solo viviendo en Madrid. Fíjate. Plan, yo viviendo en Madrid sí que sentía como que iba a tarde, no tarde en la vida, pero notaba que todo el mundo iba como mucho más rápido, en plan iba como como que con las cosas mucho más claras que yo. Que luego, curiosamente, cuando yo me fui y mmm, confesé este esta emoción, muchas de mis amigas me decían que ellas tenían esa sensación conmigo. En plan ¿Qué? que me veían a mí como, como las cosas mucho más claras, como mucho más tarde, no sé qué, y ellas mucho más perdidas, como pues... ¿Qué está pasando? O sea, en plan, ¿por qué tenemos todas las mismas sensaciones y tal? Yo hice un vídeo sobre eso que se llamaba El rellano. Que hice como un relato contando en plan mi sensación de eso. De, lo hice con un rellano, en plan, de como que yo sentía que estaba en un rellano que no sabía muy bien qué estaba haciendo y que veía que la gente no paraba de pasar, de a los sitios a los que tenían que ir y tal, igual, y como que veía a todo el mundo pasando y subiendo las caras y, tal, y yo estaba ahí como en la barandilla, en plan, de esos, o sea, ¿qué, qué pasa? Ahora que lo dices, sí, sí me sentía así. A lo
1: mejor no había entendido al principio de la pregunta. Puede ser. <risa> Hombre, sí, me he sentido, pues, hombre, he estado estudiando seis años de mi vida o no sé cuánto tiempo, para nada, literal. Yo lo siento porque hay mucha gente que me dice, hombre, no digas para nada, la única, el único motivo por el que me metí en la institución es porque el título te da acceso al mundo laboral. El único motivo, porque si no yo filosofía puedo estudiar en mi casa por mi cuenta, si meterme en la universidad. Entonces, en ese sentido, sí, he estudiado para nada. Eh, todo lo que he aprendido en la universidad, yo creo no que lo podía haber aprendido por mi cuenta. Podría haber buscado conferencias a los profesores si eso era lo que yo más valoraba, o sus o haberme leído sus libros. Es que no tienen más. Eh, no es como que me enseñan a pica piedra, ¿me entiendes? tiene que tiene aquella que te enseña a pica piedra. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Sí, y sobre todo viendo como tanta gente que estudió conmigo está trabajando en lo que yo quisiera hacer. Y como yo veo que he sentido... Los privilegios de otras personas y mi y mi no privilegio. El sentirme estancado por ser una constante hasta que ahora pues, he decidido, por ejemplo, otra vez cambiar de rumbo y a veces desesperante y he acabado en el hospital más de una vez por eso. ¡Ay, qué bien! pero la culpa así. no es nuestra. <risa> la culpa es del sistema. Entonces, si destruimos el sistema y, y destruimos el Venga, trabajo el asalariado, ven, María, vamos. si abolimos el trabajo, pues mucho mejor fuera la gente con dinero... Fuera.
0: <risa> que no, que yo quiero tener dinero.
1: Ay, ya te cuento una cosa, no te puedo contar la cámara.
0: Vaya, vaya, esto... Y eso que nosotros hemos estudiado como al, en el momento... En que... Porque yo conozco Peña, que está mazo raya, porque es como... Bueno, de hecho, tenemos un caso cercano. Que a lo mejor deciden meterse a estudiar o tal a los 30, 30 y pico, que es como ya llego tarde. Porque es como a mi edad la gente ya está trabajando en lo suyo, porque entraron a estudiar con 18, 20. Y ya a los 30 como que es tarde. Es como es que al final siempre nos estamos comparando con gente pero es que estamos en un momento de la vida del mundo que es que está todo mal entonces la gente va cambiando de rumbo sí. constantemente y...
1: Hombre, yo ahora voy a hacer pues, un FP de desarrollo web que yo en la vida me habría visto estudiando nada así o sea, es que... Y, y lo sí. pienso muchas veces digo, me voy a meter en una empresa con casi 30 años ya y habrá peña con 20 años es que lo mismo un jefe mío es más pequeño, que eso se suele ya. tomar no como una ofensa es que Depende de con
0: quién te quieras. Yo me acuerdo cuando bajaba a Granada, claro que yo decía, bajo, todavía no sé muy bien qué estoy haciendo con mi vida, a día de hoy sí quiero saberlo, pero no me quejo, la verdad, porque no me va mal. Pero claro, yo bajaba y decía, jo, eh, está Inés ya, eh, con trabajo estable, casa, en plan con un trabajo del que sabe que ya se va a jubilar ahí, con su casa, con todo ya, como con la vida ya, como con, con los checks menos el de pareja, que es también uno de los que te, la sociedad te exige, pero como el resto de cheques los tenía todos. Como claro, pero tampoco me comparaba, porque es como... Pero es que es un caso hiper raro en nuestra generación, plan que alguien con veintipico años haya llegado a ese punto de la vida. Entonces, ¿los hay? Pues hay los, pero es que está todo el mundo también perdidísimo. Entonces, yo creo que relativizando un poco, esperamos que una putada, pues como una casa. Algo que añadir.
1: Que antes te malestar. Organizarse y destruirlo todo. Y <risa> que no hay más. Bueno, gente, hemos llegado a. Hasta al que fin... el podcast... Adiós.
0: Adiós. Nos decíamos más cosas en la despedida. Siento como. Larga que no vida despedida. y <risa> Hostia, chaval. Qué yo, YouTube, yo, yo, al principio decía: Dale un like si te ha gustado y si no te ha gustado, perdóname por hacerte perder el tiempo. ¡Qué horror, jugada. ¡Qué horror! Dejé de decirlo porque me di cuenta que dije esto. Una barbaridad. En fin, adiós.
1: Adiós.